еще раз да, всех приветствую. Да, еще раз приветствую всех. Предпоследний раз, да, и довольно забавная история, когда первая половина курса она как бы раскручивает, да, некоторые. А динамика вторая, по идее, должна как-то завершать. И в этом смысле нужно, конечно, да, сводить концы с концами. Прекрасная единица вечно. Вот. Но так или иначе, да, я, собственно, часто попробую сегодня это сделать и попробую да, соотнести вот то, что мы разбирать в прошлый раз, да, то есть некоторую экспликацию да, понятия ритма и ритмической структуры с тем, с чего мы вообще-то говоря начинали, да, с разными концептами, да, связанными и с сакральностью, и с реальностью, ну и э, так далее. Что успею, то и скажет. Вот. И, может быть, даже немножко э, прочитаю вам один кусочек из Беля, ну, если э, окажусь ему соразмерен, да, потому что Беля прекрасен всегда, а я только время от времени сносим. Вот, ну так или иначе, да, на сей раз начнем с некоторой такой полупреамбулы, полузавершения, полу, если угодно, да, итога прошлого раза, он нам с вами нужен для того, чтобы перейти к тому, с чем мы сегодня будем работать, да. Вот мы говорили с вами о ритме, да, и в этом смысле можно было бы сказать, или я каким-то таким образом выделил это, да, некоторые моменты самого ритма и того, как они, собственно говоря, замечаются. Да. Это, во-первых, отсутствие, да, отсутствие ритма. То, что, собственно говоря, обнаруживает связь с порядком. Ну, концепт порядка мы с вами уже обладели, мы уже много чего знаем про него. А, нарушения, их всего четыре. Так что не, не напрягайтесь сильно. Нарушение ритма, да, то, что проявляет некоторую динамику удовольствия. Да. Смена. ритма, да, то, что, собственно говоря, показывает некоторую неравновесность движения. Ну, если угодно, несимметричность его. Ну и, наконец, оспаривание ритма, ситуация, в которой ритмы сталкиваются, да, ссылает нас к некоторому пространству воли. Собственно, воля так или иначе является чем-то вроде невысказанного до конца ядра. Того, о чем я сегодня буду говорить, и в этом смысле, по традиции, да, посылая некоторый эпиграф, мог бы в очередной раз воспользоваться Бродским, простить за это, да. Эпиграфа взять строчку из 1972 года. Она звучит так, да, всякий распад начинается с воли. Минимум кои, основа статики. Да? И к слову сказать, к статике мы, наверное, тоже сегодня вернемся. 
Вот. Я, честно говоря, должен сказать, что я немножко волнуюсь, потому что, ну, в принципе, все, что я делаю в этом курсе, вещь, так или иначе, вещи, которые не проговаривались да, до этого, хотя и продумывались. Но сейчас я еще и чувствую себя на той, в той территории, которая не то чтобы а... дома. Я наконец-то видимо попал куда-то туда, куда должен был с самого начала. Вот, и значит, смотрите, да, нас с вами для начала будут интересовать вот эти четыре понятия. Да? Да, то есть порядок, удовольствие, движение и воля. Да. И э, интересовать они нас с вами будут в, именно э, в контексте того развлечения, с которого мы с вами стартуем, а именно развлечение ритма и ритмической структуры. Да. Э, как, собственно говоря, можно было бы показать, если угодно, да, это развлечение. Смотрите, мы с вами понимаем, что когда речь идет о чем-то связанном да, с ритмом, то так или иначе этот самый ритм может нас да, удерживать, влечь, если угодно, по колеям прошлого с будущим, может, соответственно, да, нам препятствовать. Да? То есть он может выступать в качестве некоторой допускающей, например, структуру, да, или запрещающей структуры. Ритм может быть оказываться опять-таки собственным, да? то есть тем ритмом, в котором нечто происходит, да? когда мы говорим, скажем, о ритмической структуре мысли, или когда мы говорим о точно совершенном жесте. Да? И может быть не собственным, когда мы говорим о некоторой, скажем, череде. Да? происходящего. И это-то мы с вами знаем лучше всего. Да? Смотрите, в нашей с вами жизни все время что-то происходит. Да? То есть мы все время каким-то образом действуем. Да? Мы постоянно во что-то включены, вкручены или, как сказал бы Хайдгер, чем-то озабочены. Да? Но в этом отношении да, есть некоторый Центральный, если угодно, да, некоторая центральная ситуация или базовая опасность, с которой мы сталкиваемся. Да, когда в каждый момент времени наше с вами действие может быть вроде бы осмысленным, там, вроде бы рациональным, вроде бы на своем месте или адекватным происходящим. Да. Но оборачиваясь на некоторый период, да, на некоторое время назад, мы вдруг понимаем, да, что весь там, период да, этих состоящих вроде бы из этих осмысленных, осознанных, да, адекватных, целерациональных или еще каких-то действий оказывается да, в целом пустым. Да? Когда мы смотрим, понимаем, непонятно, что происходило. Но обычно, смотрите, можно было бы привести самый банальный пример. Да? Человек встает с утра и идет на работу. Да, если его работа не связана с чем-нибудь творческим и не является его делом, да, или тем, что обнаруживает его предназначение, то он, собственно говоря, да, проводит некоторое время на работе. Там возвращается с работы, приходит домой, включает, не дай бог, телевизор, хорошо, если футбол, да, пьет, ну, допустим, пиво, 
ругается с женой, ложится спать. К каждому из этих действий можно привязать целый ряд ну, как бы объяснений. Да? Зачем человек с утра встает? Да? Ну, понятно. Потому что, например, нельзя вечно спать. Да? А почему он идет на работу? У него есть семья, у него есть необходимость в некоторой финансовой поддержке, ну еще что-нибудь у него есть. Да? После работы ему нужно отдохнуть, а жена мешает ему отдыхать. Нормальное состояние жены, она же должна обнаружить свое присутствие. Да? Вот, ну, я просто представляю себе да, мужчину средних лет на диване с пивом, смотрящим футбол. Я бы с ним тоже ругался, да, относительно к собственному семейному статусу, да, и в этом смысле, да, смотрите, более того, каждое из этих, каждое из этих действий тоже чем-то наполнено. На работе что-то происходит, да, он там ругается с начальником и так далее, да, по пути в метро его кто-нибудь на работу, да, в метро его кто-нибудь толкает, он что-то все время переживает. А потом человек смотрит назад, да, и понимает, что оказался в ситуации, которая есть у Свифта, да. Что я, когда вы помните, учит человека, который стоит на Греевской площади, да, вспоминать свою прошлую жизнь. Говорит, а что я делал в прошлой жизни? Говорит, так, 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 ты сто... я стоял на Греевской площади. А что я делал там в жизни до того? Стоял на Греевской площади. А что в конце концов я делал тогда, когда там, ну, распинали Иисуса? Да я стоял на площади, я был вечным охранником, да, я вечно повторяю одно и то же, да? И вот эта ситуация, да, смотрите, оказывается ситуация, которая, собственно говоря, обнаруживает вот не собственность, да, тех или иных ритмических структур, в которые мы можем попасть. То есть вроде бы я это делаю, вроде бы я понимаю, зачем я это делаю, или, по крайней мере, могу воспроизвести некоторый порядок объяснений. Да? Я включен даже в происходящее. Ну как мне включаться в происходящее, когда с женой ругаешься, да? А, я не могу потом да, ничего собрать. Да? И а, в этом смысле мы имеем некоторую да, выхолощенную да, структуру. А, и вот эта да, опасность, опасность того, что мы попадаем в некоторое такое пространство, в котором да, собственного уже не обнаруживается, и это то, о чем, скажем, Нина да, говорила на лекции, да, для современного субъекта говорила она, да, совершенно замечательная фраза, самое страшное это перестать хотеть. Да? Почему? Да, то есть, ну, я, по крайней мере, понимаю это так, да, потому что перестав хотеть, он обнаружит, что он никогда и не хотел. Да, то есть, что то, что он хотел, никогда не было его желанием. Да? Никогда не было его стремления. Да? И в этом смысле, да, переставший вдруг хотеть субъект, оказывается тем, кто как бы останавливает этот ритм. То есть так понятно, вроде бы, чего я хочу. Да? Ну, понятно, я хочу определенного вида отдыха, определенного способа жизни, определенного вида э, одежды, э, э, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда я все это, да, э, когда я вдруг перестаю этого хотеть, то есть когда я, например, рискую задать себе вопрос о том, чего хочу именно я, и оказывается, что я не знаю не то, что чего я хочу, да, я даже не помню того, чего я когда-то хотел. Да? И в этом смысле, смотрите, когда речь идет о да, тех вещах, которые связаны с ритмом, у нас с вами есть некоторое, да, вполне себе, некоторый вполне себе очевидный риск. Да? Нас не спасает базовая способность человека к осознанию того, что с ним происходит. Да? 
Потому что для того, чтобы эта самая способность базовая человека нас спасала, нужно, чтобы он понимал, что происходит с ним, как с ним самим. В противном случае мы просто будем разворачивать ряд последовательных, целенациональных, понятных, каких угодно еще действий я в данном случае просто их набрасываю. Да? И что в таком случае происходит вот с этой частью? Да? Вот с этой частью. То есть э, с тем, что происходит в момент, когда замечается ритм. Понятно, что да, отсутствие ритма, или его нарушение, или его смена, или его оспаривание делают сам ритм заметным. Мы замечаем, что что-то да, здесь происходит. Э, что, собственно говоря, мы имеем с другой стороны? Со стороны э, ритмических структур, которые вообще-то по-разному могут быть устроены. И э, здесь мы с вами имеем... да совершенно некоторую трансформацию этого ряда. Да? Давайте мы как-нибудь сделаем вот так. Вот если у нас все буквы-то разные, поэтому можно вот таким вот образом это обозначать. Да? Ну и наконец да? Что у нас с вами происходит? Да, то, что, собственно говоря, фиксировалось да, в горизонте порядка, начинает давать нам или создает некоторую систему гарантий. То, что, собственно говоря, да, обнаруживало динамику удовольствия, порождает некоторые склонности. То, что было связано с асимметричностью, да, неравномерностью движения, Фиксируется в виде некоторой траектории. Да. И, наконец, то, что связано было с волей, да, обнаруживает пространство присвоения. Ну, э, да, э, в данном случае я не говорю ничего нового по, э, отношу, по, по сравнению с тем, что говорил до этого. Да? Смотрите. Если подряд с этим работать, да, смог в себе присутствие порядка, как мы с вами помним, связывается да, через Канта с удовольствием. Да. Я получаю удовольствие от, да, например, познания, от собирания некоторого единства, от того, что, собственно говоря, входит в... Да, в некоторый строй. Я получаю удовольствие от того, что могу сформировать некоторое, ну, как сказал Букант, регулятивное понятие. Да? Скажем, у меня есть разные наблюдения да, за тем, что происходит в опыте. Но когда эти наблюдения складываются в некоторую общую картину, да, например, природы, я получаю удовольствие. Да? Я получаю удовольствие и обратно, когда моей картине нечто соответствует, когда мои ожидания да, уравновешиваются, когда то, что я собирался да, обнаружить в определенных обстоятельствах, месте, времени и так далее, я действительно обнаруживаю и в этом смысле как бы получаю подтверждение собственной правоты. Да, или, если угодно, сам от себя получаю признание. Я есть да, тот, кто собрал некоторый порядок правильно. Да? И э, сам же Кант, да, работая, то есть, вводя в третьей критике это самое, да, э, указывая на понятие удовольствия, говорит о склонности. 
То есть в этом смысле, что мы с вами получаем? Мы с вами получаем некоторую склонность к формированию порядка. Но эта самая склонность к формированию порядка да, оборачивается тем, что сам порядок становится да, системой гарантии. Или, если угодно, он страхует меня от негарантированного, всегда, вообще-то говоря, проблематичного, да, требующего массы усилий да, столкновения с предметностью ли, да, с собой ли, с чем-нибудь, да, что вообще-то говоря, требует от меня ответного жеста. Да, смотрите, да, гарантированный да, порядок, тот порядок, который получается в результате некоторой склонности, рано или поздно оказывается просто-напросто тем, что позволяет мне не замечать происходящее. Ну, и это мы с вами опять-таки знаем буквально на самых банальных да, примерах. Да, смотрите, когда-то, давайте я буду говорить только о себе, а то вдруг я кого-нибудь обижу. Поэтому если кому-то из вас это не, не относится, радуйтесь тому, что вы избежали одной из да, самых крутых опасностей, которые ждут человека. Когда-то я был маленьким. Честное слово. И, да, я понимаю, это почти невозможно поверить, но тем не менее. И абсолютно все. В том, да, что со мной происходило, вызывало у меня, как у большинства маленьких и прекрасных созданий, в силу своего, вот, своей юности, да, бесконечное море всяческих реакций. Радости, удовольствий, да, сомнений, еще чего-то. Да. Я мучил ближних вопросами всевозможными. Да. Почему это так? что здесь и так далее. Да? Я знал разницу между лужей, в которой ты прыгаешь, и лужей, в которой ты сидишь. Был у меня и такой опыт. Да? Абсолютно точно понимал некоторый горизонт своих собственных, так его, конечно же, не называя, интенций. Да? Например, думал, что когда я вырасту, я буду есть все мыслимые и немыслимые конфеты, и чем больше питаться не буду. Потому что мне вот хорошо, да? А потом я вырос, да? Смотрите, что со мной в этом смысле произошло, да? Я получил объяснение целому ряду явлений. Буквально, да? Ну, я знаю, как объясняется молния. Я знаю, как нагревается вода. Я понимаю, как устроена даже вот эта вот ерунда в смысле света в аудитории. Как мне кажется, да, да, я освоил целый ряд техник. Чрезвычайно важный момент, да. Смотрите, ряд техник я освоил как те, которые вообще не требуют внимания. Например, я умею есть, я надеюсь. Точно совершенно предполагаю, что умею себя вести в некоторых местах. Умею, да, еще что-то делать. Я освоил также ряд техник, которые, вообще-то говоря, трансформировали мою собственную субъективность. Это самый интересный момент, да, потому что, смотрите, в данном случае я это такое условное, я, да, просто чтобы никого не обижать. Когда в 4 года я хотел обмануть маму, или в 7 лет, например, я был очень логичен, очень последователен, все концы с концами сходились, все было классно. 
Одна проблема. Мама всегда это знала. Да? Почему? На лбу было написано. Да, то есть смотрите, что я обнаруживал. Я обнаруживал себя в пространстве некоторых техник, да, которыми я буквально в смысле не владею. Мне надо, но не получается. А в какой-то момент, момент X, мне удалось обмануть маму так, что, ну то есть, понятно, у меня все по-прежнему было логично, последовательно и так далее. Но дело было не в этом. Я понял, что дело не в этом. Я сумел таки обмануть маму таким образом, чтобы она об этом не узнала. Да, освоил технику. А в какой-то момент, да, в следующий момент времени, я обнаруживаю себя человеком. Это было очень забавно, потому что я смотрел какое-то исследование по поводу лжи и обнаружил с удивлением, что современный человек в совершенно вот штатных ситуациях, когда ему не нужно, да, он не мотивированно врет, несколько сотен раз в час там, или в день. Ну, это была безумная цифра такая для меня. И я про себя подумал следующее. Окей. Это интересно, давай к этому присмотримся, да? И поставь перед собой простую задачу, давай э, не соврем один день. Вот никому, нигде и ни разу. Да? Ну, понимаете, да, через час я понял, что оно не работает, да, попробуем еще раз. Э, к концу дня э, я обнаруживаю что? Я обнаруживаю, что есть некоторая техника, которую я усвоил, которую я каким-то образом научился, да? Которая уже мной владеет. Я не могу не врать, когда хочу. Ну, я, потом я устроил крестовый поход на эту технику, и в конце концов, да, как мне кажется, победил. Но это другое, другая история. Да? Смотрите, есть ряд техник, которые мы осваиваем таким образом, да, то есть их сначала нужно освоить. Мы осваиваем их таким образом, да, что они в конце концов оказываются тем, что нас же захватывает. И, мы не, и, и пока мы их не заметили, пока мы не стали с собой работать, пока мы не э, начали буквальном смысле разбирать эти самые техники, запускающие их механизмы, они по-прежнему оказываются тем, что над нами уже да, имеет власть. Нормально, попробуйте, к слову сказать. Да? Э, это очень такой показательная штука. Да? Ну, если не сидеть дома с выключенными устройствами связи и так далее. Да? Э, вот получится или не получится? Смотрите, самое интересное в этом то, что к числу таких техник относятся не только те техники, которые мы э, привыкли, скажем, э, относить к некоторым там, э, психологическим регистрам или регистрам э, субъективным и так далее. К числу таких техник относится, например, логика. Самая банальная формальная логика. Да? То есть мы сначала осваиваем базовые какие-то принципы, скажем, учимся не противоречить сами себе в рассуждениях, учимся э, применять закон исключенного третьего, да, э, например, доказательства от противного, они тренируют ровно этот навык, да, в школе. Вообще так, по секрету скажу, что вся геометрия в школе нужна только для того, чтобы сформировать практики логического мышления, вовсе не для того, чтобы стать геометрами. Uh, да, мы каким-то образом uh, усваиваем техники тождества и так далее, и так далее, и так далее. Да, это трудно. Да, это техники, которые требуют усилия, да, которые далеко не всем даются. Но это мы с вами знаем. Да? Uh, но тем не менее, если они освоены, в какой-то момент они оказываются техниками, которые мы уже не можем снять. Да? Uh, то есть я так или иначе да, uh, подчиняюсь этим самым техникам. И э, проблема, опять же, здесь заключается в том, что можно было бы и здесь мне еще возразить и сказать, что да окей, но э, эти техники, например, необходимы. Да? Э, можно оправдать каким-то образом наличие лжи в социальном пространстве, 
Что, кстати говоря, будет в чистом виде оправданием, то есть ценность этого будет равна нулю, да, с этических позиций. Ну и уж казалось бы, в случае с логикой, то, с логикой -то уж совсем все просто, да, но логично мыслить вроде бы лучше, чем мыслить нелогично, да. Но проблема возникает в том числе в самих науках, да, то есть, например, кризис математики в... На рубеже да, 19-20 веков, связанный с теорией множества и так далее, порождает э, среди самих математиков вопрос о возможности применения закона исключенного третьего к математической предметности. И есть целые направления в математике, которые говорят, что нет. Применение закона исключенного третьего к математической предметности не, не ко всей может иметь место. То есть, скажем, бесконечным множеством просто нельзя. Да? То есть, смотрите, и вот это очень важный момент. Да? Некоторые техники, которые мы осваиваем, начинают нами владеть, но владея нами, они уже не, не позволяют себя ограничивать. Да? И мы вместе с этими да, неограниченными ничем техниками выходим в разные поля. Да? Начинаем с этим работать и неизменно что-то пропускаем. Да? Или неизменно ошибаемся. Или оказываемся где-то не там, где хотели бы быть. Ну, например, да, математики точно совершенно хотели бы видеть свою науку непротиворечивой. Итогом, кстати говоря, кризиса в математике да, послужило понимание самой математики как языка, а не как науки. Они не смогли разрешить тот, те проблемы, да, которые возникали в самой математике. Это единственный, собственно говоря, из кризисов, который не закончился всеобщим примирением. Да, и в этом, но смотрите, это все возникает только тогда, когда мы с вами замечаем да, некоторое присутствие порядка, когда так или иначе да, ритм вдруг оказывается отсутствующим. Когда он, собственно, когда мы не замечаем, да, вообще говоря, самого ритма, каким бы он ни был, да, Склонность к формированию порядка ведет к созданию системы гарантий. Мы умеем ориентироваться в происходящем. Мы умеем, собственно говоря, да, как-то вроде бы с собой работать. Мы умеем э, так или иначе отбрасывать да, нас неинтересующие. Хотя это может быть или периодически оказывается одним из самых важных. Да? И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы на самом деле оказываемся теми, кто выстраивает такую, такую систему да, гарантий, которая страхует нас от чего? От удивления или изумления. От встречи с пространством своих собственных техник и в этом смысле обнаружением того, чему мы подчинены. От самой предметности. Да, и об этом мы с вами уже говорили неоднократно. Не вижу я, пока я нахожусь в рамках или под властью этого порядка, ни одуванчика у забора, ни водички. Да, не вижу я предметности. Да, то есть я не вижу того, что мне показывает, например, искусство. Но, в свою очередь, смотрите, следующим моментом, да, который с этим же связан, будет момент формирования вовсе не движения, да, а траектории. Причем, опять-таки, э, да, э, траектории э, понятой весьма широко от структур своей собственной э, мысли. Это, например, включается в мой любимый аргумент «так надо». 
никогда не, не понимал, что он значит. Да? Но когда тебе задают некоторые, задают некоторые вопросы, тебе говорят, так надо, отсылают к чему. Да? Причем, смотрите, ведь бессмысленно спрашивать, кому надо. Это очень интересно. Да? Или, а, а зачем надо? Почему именно так? Да? Смотрите, то же самое будет связано с отбором, допустим, порядка действий. Мы скажем, да, тех, которые мы считаем рациональными, нерациональными, да, осмысленными, неосмысленными, к порядку средств, с помощью которых мы будем достигать целей. Да? То есть в этом смысле, смотрите, есть некоторая траектория, привычная траектория, например, рассуждения. Если ты хочешь самолет, тебе нужно много денег. Тебе нужно много денег, даже зависит от того, в России или на Западе. На Западе нужно делать карьеру, в России нужно делать несколько другие вещи. Но, в общем, понятно, да? Это траектория движения. Ну, да, можно даже сказать тоже карьеру, но только эта карьера какая такая. Родственно окрашенная. И не соблюдающая святой завет Остапа Бендера, да, не чтящий уголовный кодекс. Ну, в принципе, да, можно и так. Как бы, да? Возможны варианты, да, смотрите, есть те же самые траектории, то есть, да, речь идет не только о мысли, да, речь идет о траекториях движения. Помните, это совершенно фантастическое указание есть у Маркиса в сто лет одиночества, когда слепая Урсула находит кольцо, которое потеряла Фернанда. Да? Совершенно фантастический момент, как слепая Урсула, которая никому не признается, что она слепая и не хочет, чтобы об этом знали, как, как, как она находит кольцо. Да? Очень короткий, но очень красивый сюжет. Она замечает, пишет Маркис, что люди по дому ходят по одним и тем же траекториям. И, соответственно, когда Фернанда начинает искать кольцо, Урсула понимает, что она ищет его на тех траекториях, по которым обычно ходит. И если бы кольцо было там, ну понятно, шла-шла-шла из кухни в там, где бегони у них растут, да, выронила кольцо, она бы его там нашла. Что Урсула делает? Она вспоминает тот день, когда Фернанда отклонилась от траектории. Идет ровно туда, где, ну, что, да, там ее что-то, ее позвали, да, она отклонилась от траектории, она идет ровно в то место, находит кольцо и возвращает его вернуть, Фернанде. Да? Смотрите, это траектории движения, да, но э, траектории движения не только, скажем, тело, ну, да, вот когда я перемещаюсь из одного места в другое, но и траектории движения взгляда. Да, я прекрасно различаю лица европейцев, плохо различаю лица китайцев. Взгляд, почему? Он ищет отличия там, где они у нас с вами есть. Черепа скроены по-разному, да, естественно, в тех точках, в которых европейцы отличаются, китайцы не отличаются, мне кажется, все на одно лицо. Можно перестроить, да, поживите в Китае полгода, все будет нормально. Китайцы будут разными, европейцы будут одинаковыми, размытыми, точнее сказать, таким. непонятно. Но неважно, да, смотрите, это ведь и траектории, уж совсем фантастические, да, не только собственных движений, в том числе органических, что важно, укрепленных, да, проросших на уровень тела, да, но и э, или траектории мысли, да, это и э, траектории э, да, выбора. Когда э, мы вдруг обнаруживаем, да, что мы всякий раз склонны нечто выбирать, потому что нам гарантирован некоторый результат. Да? Э, потому что мы знаем, что будет. Или потому что так надо. Нет, я очень люблю этот аргумент. Искренне хотел бы поговорить с любым, с любым одним человеком, который в него верит. О чем проблема, да? Кому его не предъявишь, все начинают над ним смеяться. 
При этом, да, все тебя, когда этот аргумент предъявляется, невозможно схватить человека за руку, потому что он в состоянии предельной ажитации. Да? Он, 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 он тебе предъявляет некоторую финальность, думаю, так же надо. Но тем не менее, да, и смотрите, что в таком случае мы с вами делаем на выходе. Мы с вами обнаруживаем пространство присвоения. Да? Неволи, которая, вообще-то говоря, требует некоторого усилия, которое нечто может манифестировать, которое тем или иным образом да, требует моего собственного присутствия здесь теперь. Нет, присвоение. Я знаю, как мне кажется, знаю, конечно, в кавычках, да, как устроен мир, я знаю, как надо, я знаю, что я из себя представляю, я знаю, чего я хочу, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. То есть в этом смысле, смотрите, возможно формирование такой ритмической структуры, которая произведет некоторый ряд. Да? Ряд, отсылающий к некоторым изначальным да, структурам. Порядок ведь не врожден нам с вами, да, мы его формируем. И порядок наш с вами отличается от порядка, ну, например, современного жителя Японии или, там, не знаю, представителя 17 века, да, или эпохи Возрождения. Да, это некоторая структура, да. Но в результате то, что формируется, да, начинает всего-то на все трансформироваться в систему гарантий. Да? Мы точно так же да, знаем, что, давайте на себя, да, что пространство удовольствия, которое мы получаем от жизни, сокращается. Ну, я не получу удовольствие, прыгая сейчас в лужу, честное слово. Хотя мне уже никто не запретит, и ничего со мной не будет, да? Ну, я помню, это такой детский момент, просто восторга, да? У нас во дворе была большая, ну, в смысле, мы же, же в России нет дорог-то, есть только направление, да? Вот, и, соответственно, вот при выходе из подъезда было такое направление, которого была некоторая глубина. Когда шли дожди, то, соответственно, эта глубина, естественно, заполнялась некоторой, да, до уровня, Грунта, скажем так. Ну и это был детский абсолютно восторг. Ты выходишь из подъезда и прыгаешь туда. И, и тебе классно. Да? Я могу, в принципе, сейчас такое сделать. Да? И более того, никто меня уже не осудит. Никто меня не осудит. По крайней мере, осудит. меня все, конечно, осудят. Здоровый, взрослый мужик, да, и вдруг в лужу прыгает. Никто мне не запретит. Да? Я всегда могу сказать, что я провожу физический эксперимент. О том, как высота прыжка влияет на распространение брык нормально, все будет. Главное же быть остроумным, да, не надо все это слишком уж воспринимать серьезно, да? Но тем не менее, да, смотрите, так или иначе, мы с вами да, обнаруживаем это, да? Пространство Почему не будет удовольствия? Почему не будет удовольствия? Нет, смотрите, это очень интересная штука. А, ну, вообще, меня спрашиваете, принадлежу ли я к какому-нибудь порядку, да, гарантированному, причем в своей определенности. Это хороший вопрос. А, я думаю, что я из него выпыт, вы, выпутываюсь. Да, а, в том числе, кстати говоря, на этом курсе. Да, а, но в данном отношении нет. Смотрите, если бы я был предельно честен, да, в, приоритете на ваш вопрос, я мог бы сказать следующее. Во-первых, удовольствия не будет, потому что я его... Ожидаю. Я его только что отрефлектировал. Я, честное слово, я об этом не думал. Я вспомнил об этом сейчас. Но я это отрефлектировал. Я помню детский восторг. Я жду чего? Повторения. Ну и извините. Да? Это примерно как повторить первый поцелуй. Не выйдет. 
Да? А, Во-вторых, потому что, а, смотрите, я эту фигуру только что сделал, я как бы проговариваю, да, я же с самого начала сказал, все, что я могу обещать аудитории, это честность. Я говорю, никто меня не осудит, нет, вообще-то осудят, говорю я, но мне никто не может этого запретить, да. Вообще-то я проговорился, да, я включил ну, вот других, да, в это пространство в детстве, я никого не включал, я выходил и прыгал, мне было классно, просто всего один раз, но все равно было классно. Возможно, и было классно, потому что было один раз, да? В этом смысле я впустил свои сны вороненый зрачок конвой. Другой уже присутствует на поле. Я мог бы, посмотрите, двинуться дальше и сказать, что я не получу того удовольствия, в том числе, потому что, смотрите, сейчас, говоря все это, я должен официровать свою волю так, чтобы, честное слово, жопа служенец, вот говори, а, да, чтобы все-таки сломать эту структуру. Я начинаю работать со своей собственной субъективностью, я начинаю замечать себя. Это больше не самоцель, она не зовет меня. У вас да? другие появились. Да. А, все, да. все хотят вам помочь. Нет, я понимаю, да. И в принципе это даже хорошо. Нет, у меня появились другие удовольствия. Вместе с рефлексией. Вместе с кучей других вещей. Да? Смотрите, это, это важный момент. Сейчас, сейчас, да, можно, кстати, прямо сейчас мы переходить. Смотрите, это важно. Я уже знаю, как мне, что со мной происходит, когда я получаю удовольствие. Да? Я знаю, что со мной происходит, когда я получаю удовольствие от музыки, от чтения. И смотрите, вот, я сделал вторую вещь, я снова это пространство разделил. Я не получаю удовольствие, я получаю удовольствие от. Я начинаю это рубрицировать. Я начинаю снова воспроизводить некоторую структуру. Да, э, вот, музыка, чтение, игры, ну там еще что-нибудь, да? В этом смысле, смотрите, всякий раз оказывается некоторое возвратное движение. Да? Я всякий раз оказываюсь во что-то втянут. Нет, я не хочу сказать, что э, я не могу получать удовольствие. Да? Я хочу показать простую вещь. Это спонтанность. А спонтанность, собственно говоря, э, есть то, что вообще-то не, не, не может быть предметом боли. Ну, то есть я не могу, э, опять же, тут совру сейчас, конечно. В обычной ситуации я не могу захотеть получить удовольствие, получить удовольствие. В этой могу. Я получаю удовольствие от того, что делаю. И давайте я не буду это рефлексировать. По понятным уже причинам, да? Ну, на самом деле, да, и это довольно крутая история. Вот, да, и смотрите, в этом смысле формируется вот этот ряд, да? Но, что для нас с вами важно, да, в этом смысле вы очень точные вещи говорите. Смотрите. Тот порядок, который стал гарантированным порядком, вообще-то все больше и больше расслаивается, он становится смутным. Ну и, как сказал бы Хайдегер, усредненным. Почему? Потому что, смотрите, Сначала, да, когда я выстраиваю только систему своих будущих еще гарантий, я делаю это ну, в том или ином, в той или иной степени осознанно. Ну, то есть я прихожу в школу и меня чему-то учат. Да? Я задаю какие-то вопросы, ищу на них ответы. Мне нужна какая-то информация, я ее получаю. Мне нужны техники какие-то, я их осваиваю. Потом, смотрите, я ведь не удерживаю всего порядка да, того, что со мной происходит. 
Да? А, я начинаю как бы делегировать нечто да? а, дискурсивным пространством. Ну, например, я не являюсь физиком. Я делегирую им ту работу, которую, ну, по идее, должен был проделывать сам. Да? Я говорю, что, а, ну, если физики доказали, что имеет место только, значит, так оно и есть. Да? Я беру некоторый результат. Да? Я начинаю, да, в этом смысле, смотрите, я могу делегировать разным дискурсивным пространством все, что угодно. Свои политические предпочтения. Легко. Да? Свои теоретические воззрения. Но это мы все делаем. Да? Не будучи в той или иной мере учеными. Свои желания. Это уж совсем катастрофа. Да? Вроде бы желание всегда мое. Да? Я могу в этом смысле делегировать, да? и что обнаруживается? Обнаруживается некоторое смутное, усредненное представление о том, что все сходит. Да? Ну вот, э, наивный аргумент человека, который э, э, говорит об эффективности науки. Каким образом? Ну, что, мобильники звонят, ракеты летают. Ну, вот, ну чего? Чего ты к ней пристал? Да? Э, до тех пор, пока сама наука не начинает спрашивать о собственных основаниях и не обнаруживает, что у нее проблема с этими основаниями, Нормальному человеку все равно. Ну, нормально, да. А, та же самая история, смотрите, будет с пространством социальных практик. Вот все эти штуки, да, и серии, все так делают. Да? А, или, ну, это, это всем понятно. Или еще что-нибудь, да. Смотрите, это ведь не значит, что... Вот это удивительный момент, да. Смотрите, как дела в России? Воруют. Да? Если а, это... Некоторое а, указание, которое влечет за собой понимание, оно автоматически фиксирует волю. Да? Понятно. Я не хочу, чтобы так были обстояли дела в России. И я начинаю что-то с этим делать. Вот последняя лекция, да? Привет, последняя. Ну, если меня с Лешей Навальным не перепутают, то предпоследняя. Когда мы с вами воспроизводим эту формулу, ничего не происходит, да? Чем она является? Да, она оказывается просто некоторым, ну, ну данностью. Ну да, ну в России дела так. И нас это уже не касается, правда? Это отсылает к некоторому смутному, усредненному социальному порядку. При этом, смотрите, я могу спросить себя так, подождите, я не ворую. Вот точно совершенно. Да? А, я уверен, что мое ближайшее окружение не ворует. Вот, ну, вот честно, я уверен в свое ближайшее окружение. Я более того уверен, что никто из вас этого не делает. Ну, тогда можно спросить себя, так, а в какой, извините, России тогда так обстоят дела? Да? И в России ли так обстоят дела? Или в э, вполне себе локальных, ну понятно, хорошо известных и очень неплохо описанных да, э, карьерных структурах? Да? Назовем это так. Э, со всеми вытекающими. Да? Смотрите, то есть в этом смысле все, что я хочу сказать, что э, этот самый... да ряд, да, он оказывается все время раз, рассеивающимся. Мы все меньше и меньше как бы удерживаем да, на нем фокус, он оказывается все более и более смутным, все более и более усредненным. Он как бы оказывается чем-то, что ну, вот, где чередуется да, одно само собой разумеющееся, другим самим собой разумеющимся, да, и где всякий раз обнаруживается, да, что отсутствие воли да, в буквальном смысле всего-то навсего укрепляет гарантированный порядок, который подкрепляет мою собственную склонность 
ну понятно, считаю, что так оно и должно быть, и привычно складываю в траекторию моего движения. Да? Я ничего не могу э, сделать в своей жизни, потому что в России нет действительности, здесь воруют и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, иными словами, смотрите, вся эта штука превращается в одно сплошное оправдание. Ничего больше. Да? Теперь, чтобы вы не думали, что все так плохо, это все довольно хорошо. Ну. А мы с вами обнаруживаем, что, смотрите, а чем прекрасно, да, почему это вообще лучше из возможных миров, да? В нем нечто происходит. Он не обязан считаться с моими представлениями о порядке и так далее. Да? А рано или поздно мы обнаруживаем себя в ситуации, когда тот или иной ритм отсутствует, когда он нарушен, когда происходит некоторая смена ритма, да? мы вдруг не понимаем, что происходит, или когда ритмические структуры сталкиваются. И вот тогда рисуется другой ряд. Да? Тогда рисуется другой ряд, который, собственно говоря, на месте порядка обнаруживает вовсе не систему гарантий а пространство уверенности. Ну или убежденности. Это фантастическая совершенно вещь. Например, так Фихте определял центральное качество, если угодно, или свойство философа. Да, у него есть совершенно замечательный пассаж где он говорит о том, что философ должен быть убежденным. И в этом же самом пассаже он говорит, что во всей истории западноевропейской мысли, это очень интересно, было всего два человека, которые могли быть убежденными. Это Лейбниц и Кант. И только Лейбниц был убежденным. А Канту не хватило, да, но Кант, как известно, по мнению Фихта, был человеком трех четвертей ума, то есть сам не понял, что написал. Канту не хватило некоторого движения для того, чтобы стать убежденным. Да? В этом смысле, смотрите, убежденность оказывается тем, что ведет к позиции, да? к формированию позиции, необходимостью отстаивания этой позиции, но и одновременно да, ставит эту самую позицию под вопрос. Да? То есть оказывается тем, что всякий раз формирует некоторую да, динамику понимания того, с каким же порядком я имею дело. Да? И любой из вас, безусловно, да, рефлектирующих людей, прекрасно понимает, как это может меняться. Соответственно, на месте удовольствия да, оказывается стремление. Да. Мы э, не просто хотим получать удовольствие, да? не просто да, его каким-то образом имеем, да, мы к нему начинаем стремиться. Да? Стремиться к удовольствию в смысле того обнаружения, да, в смысле обнаружения того, что на самом деле мне это удовольствие приносит. Есть такая совершенно замечательная детская, наверное, книжка под названием Момо, ну, собственно, так зовут девочку, да, и у нее есть друзья. Среди э, друзей есть, например, Беппо-подметальщик. Да? Беппо-подметальщик – это человек, который на самом деле метет улицу. Но для него э, мести улицу есть 
некоторое призвание. Да? И э, это призвание имеет свою четкую ритмическую структуру. Она описывается шаг, вздох, взмах, метлой. Да? И, и это повторяется много-много-много раз. Э, она имеет э, свою собственную э, соотнесенность со временем. Он никогда не смотрит на конец улицы. Вот мне вот, вот до тут надо подметать, да? Он получает удовольствие от того, с чем он имеет дело. То есть он видит листья, которые он сметает, да? Или обрывки газет, которые каким-то причудливым образом там вырваны, да? Или он замечает людей, которые проходят мимо их обувь, да? То есть он оказывается абсолютно, да, человеком, который выполняет свое назначение, и в этом смысле выполняет свое назначение абсолютно живым, да? Он обнаруживает то что приносит ему настоящее удовольствие. Да? И в этом смысле, ну понятно, как во всякой э, квази-детской книжке, да, там есть э, враги, да, то есть есть серые господа, которые делают только одну вещь. Да? Они э, воруют э, время. И как они воруют время? Они всякий раз э, заставляют человека э, ломать свой собственный вид. Ну то есть, например, э, они приходят к по подметальщику и говорят, что Тебе нужно подмести столько, то я не помню, там, ну, допустим, улиц. Вот за такое-то время, потому что иначе там с Момо что-то произойдет. И он очень любит эту девочку. И он сбивает ритм, да? Он начинает смотреть, где конец улицы. Он начинает смотреть на часы. Он перестает замечать листья. Ну, понимаете, да? В этом смысле, и когда, собственно, потом Момо его видит, она обнаруживает да, человека, который лишен вот этого удовольствия. Да, у него не считать нет, нет, все хорошо, в итоге избег по подметальщикам тоже что детская книжка, там полный хэппиент. Да? В этом смысле, смотрите, стремление обнаруживает себя, это вот то, что важная, хотя очень простая вещь, да, оно обнаруживает себя как наше стремление. Для этого я у себя еще должен быть, да? Я должен знать, что мне приносит удовольствие, там, не знаю, нести да, двор. Ну, в моем случае колоть дрова, например, э, серьезно абсолютно, да, или читать лекции. Я вчера ночью понял, что я действительно занимаюсь абсолютно любимым своим делом, без всяких кавычек. И был даже поражен откровенностью этого признания. То есть нет, я всю жизнь говорил, что я люблю свою профессию. Но вдруг вчера я встретился с этой реальностью и подумал, что вот... И даже больше сказать нечего, да? Вот. Чем оказывается, да, стремление. В этом смысле, смотрите, что принципиально, да? Желание можно навязать, стремления нет. Да? Стремления нельзя отнять. Это, кстати, очень крутая была история, когда я забыл математика, которого посадили во Вторую мировую войну в концлагерь, и он, будучи математиком, он нашел монетку и он подбрасывал монетку на стене своей камеры при этом он ставил галочки, как она падает орлом или решкой. И он выстраивал некоторую математическую модель. И спокойно пережил себе концлайки. Ну, настолько спокойно, сколько можно. Да? То есть в этом смысле это то, что не... это безусловная принадлежность. Да? Почему я говорю о стремлении? Это нельзя отнять. Да? А никаким образом, даже в горизонте Орловского 84. Да? Даже там нельзя. Наконец, смотрите, на месте траектории, да, у нас с вами, значит, движение, да, у нас с вами оказывается направление.
То есть я знаю, да, в этом смысле, к чему направлен. Помните, да, совершенно замечательную э, э, строчку Цветаевой. У меня к тебе наклон слуха. Да. Вот оно. Да? Направление, которое обнаруживает для нас с вами уже не э, привычную или стационарную траекторию, да? а которая, собственно говоря, задает такое движение неравновесное, да? несимметричное, нелогичное, неупорядоченное, какое угодно, да? э, в котором нечто обретается нами. Да? Э, и в этом смысле это направление не, не задано ничем, кроме нашего же собственного стремления и уверенностью да, в том, что мы а, принципиально можем его реализовать. Ну и, наконец, там, где речь шла о пространстве воли, у нас с вами обнаруживается самость. Да? А, да? То есть, смотрите, точно так же, как в предшествующем ряде да, присвоение обнаруживала пространство, в котором, собственно говоря, на самом-то деле ничего не происходит, да? а, то есть в котором всякий раз мы имеем дело только с оправданием, да? а, здесь это самая да, а, самость, извините за дичестилистическую, да? обнаруживает, собственно говоря, пространство реализации. Да? То есть, смотрите, мы с вами имеем некоторую оппозицию да, реализации субъективности со всеми ее конфигурациями да, и оправдание субъективности со всеми ее десубъективациями, да, со всеми ее э, рисками да, и э, постепенными стираниями, да, ослаблениями. И в этом смысле, смотрите, э, одна из вещей, которую можно непосредственно демонстрировать, да, э, вот здесь, то есть в, в горизонте оправдания, мы с вами понимаем, что стоит за тем концептом, к которому я, по-моему, уже трижды обращался в рамках этого курса, да, за чередованием рядов и новой и новой. Вот она. Расслаивающаяся система гарантий, система склонности, размножающаяся траектории, распадающаяся. Да? Постоянно присваиваемая и никогда не своя, то есть не освоенная предметность, вот это все бесконечное чередование рядов и новой Соответственно, реализация субъективности вбрасывает нас в пространство реальности. Да? Или оказывается тем, что или вот маркировал следующим образом. Да, людям сложнее, труднее всего, когда жизнь реальна. Да? Когда жизнь оказывается реальной, людям действительно труднее всего. Да? А, потому что это самое, да, реальность не позволяет выключиться, ни от чего не гарантирует, да, а, не имеет устойчивых в этом смысле структур, она все время требует некоторого отклика, она требует движения, она требует реализации субъективности, которая да, не имеет точки финала, ну, кроме смерти. Да? И это, к слову сказать, одна из тех вещей, которые сразу входят в философию. Непосредственно, да? Философом нельзя жить. Да? Философом можно умереть. Да? То есть в этом смысле до тех пор, пока а, а, мы тут все ходим, говорим и так далее, да, мы, по сути дела, обнаруживаем некоторое движение в этом горизонте. Это очень, кстати, светлая, очень классная мысль, да? 
То есть, когда я, например, вижу, как человек пишет у себя там где-нибудь в CV или в каком-нибудь объявлении философ. Точка, я начинаю думать, что я иду на лекцию к трупу. И не иду, конечно, туда. Зачем? Если же он не понимает, да, о чем в принципе идет речь, то дальше я его слушать не хочу. Да, я вредный бываю, страшный совершенно. Да, ну смотрите, в этом смысле мы с вами в прошлый раз говорили о чем? О том, что. Давайте я вот тут что-нибудь сотру. Мы с вами в прошлый раз договорили о том, что есть или всегда принципиально возможен этот обрыв. Да? То есть всегда принципиально можно оборвать да, вот этот ряд бесконечных оправданий да? или чередование оправданий с объяснениями. Да? Всегда можно начать то, что я называл набегом на невыразимость, или всегда можно начать некоторое движение к достоверности. Да? Это принципиальная возможность, которая, собственно говоря, еще раз никогда а, не является отнятой. Да? А, и в этом смысле является чем-то вроде атрибутики человека. Ну, по крайней мере, я в этом абсолютно убежден. Да? А, был убежден всегда, как-то не смешно. Мало вещей, вообще был убежден всегда. Но тем не менее, да. А, и вот этот самый обрыв, да, мы с вами уже в рамках этого курса да, можем маркировать на разные штуки. Смотрите, мы можем говорить о достоверности. Да, которая, мы это тоже с вами знаем, да, обнаруживает для нас с вами некоторую поточность происходящего. Через эту же самую поточность обнаруживает нас самих. Ну или, точнее сказать, делает заметными. Заметность себя. Да? Это же самое, да, достоверность оказывается тем, что так или иначе требует для себя языка. Ну и, соответственно, через язык, вот это второй наш с вами сегодняшний сюжет, да? через язык запускает пространство удвоения. Давайте так. Или некоторую технику удвоения. Вообще-то говоря, то, что язык есть некоторое удвоение, да, совершенно не я придумал, разумеется, да, и вообще не новость. Например, можно было бы сослаться на там, Дереда, да, который говорит, что как раз единичность события, единичность переживания, единичность предмета да, в акте, скажем, называния уже утрачивается. Ну, понятно, я могу сказать, это маркер. Да. И тем самым я как бы удваиваю в языке некоторые да, предметы. Да, я тем самым оказываюсь да, тем, кто отсылает уже не только к самому предмету, но к, и это очень важный момент, да, к классу предметов. Это ведь не единственный маркер, правда? Да? Ну, в мире. Ну, не единственный, не единственный. У меня еще один есть, так, чтобы вы не сомневались. Да? Только у меня под руками их три, да? Да, в этом смысле есть некоторое удвоение. Почему? Потому что мы сразу имеем дело с классом, да, под классом. 
и мы имеем дело с единичным предметом. И в этом смысле, смотрите, отношения между классом и единичным предметом, вообще-то говоря, могут выходить за границы простого отождествления. Ну, например, я могу, посмотрев на то или иное устройство, которых очень много в, скажем, институте философии, сказать, это не кафедра. Ну вот это вот не кафедра, да? Ну, в первую очередь, потому что она для гномов. Нам нужно вот так вот стоять, чтобы на нее опереться, да? И наоборот, я помню кафедру, за которой, скажем, читали лекции Каган или Перов. Можно было расположиться чуть ли не целиком, да? Там, или Константин Андреевич Сергеев, так он не просто лежал практически, да? Смотрите, что я этим самым делаю, да? Ну, у меня как бы есть предмет, да? Предмет. Если я двигаюсь через... Некоторые, ну, то есть нормальный человек, который никогда не читает лекции, скажет, ну это кафедра. Ну, вот он произведет некоторое удвоение. Что сделаю я? Я скажу, нет, это не кафедра. Я буду отсылать в этом смысле не к классу, ну, принадлежит этот предмет к классу предмета, да, а к его единичности. Вот в этом вот невозможно читать. Ну, честное слово, да. Не говоря о том, что кафедру нельзя брать и переносить просто так, из угла в угол, да. Что философии, но думаю, что вы встречались с такими а, комическими предметами, а, со всеми вытекающими, да? М -м -м, вот, смотрите, то есть в этом смысле а, это самое удвоение, да, то есть удвоение некоторого единичного предмета и класса, вообще-то говоря, а, это отдельная, конечно, тема, о которой я сейчас не собираюсь говорить, но вообще-то оно обнаруживает да, разные возможности отношений, да? разные возможности э, взаимодействий. То есть оно, вообще-то говоря, всегда отсылает нас к чему? К э, тому, да, э, что, вообще-то говоря, замечается или не замечается, удерживается или не удерживается, да, э, к тому, с чем мы имеем дело. Человек, который не читает лекции, на самом деле назовет предмет кафедры и будет прав. Он просто не знает, как себя чувствует лектор. Да? В этом смысле он не знает, что кафедра есть в первую очередь некоторая опора, как физическая, так и метафизическая. Да? Что это то пространство, на котором не листочки кладутся, но там ровно под А4, вот, вот эта вот, это вот штука, вот она ровно под А4, да? а, в котором в первую очередь да, человек обживается. Да? Он в этом смысле не включен ни в пространство действия, ни в пространство жеста, ни в пространство движения. Да? Ну и, конечно, да, он определяет предмет совершенно э, четким, однозначным образом. Да? Литературный пример могу привести другой, чтобы он был немножко веселее. Да? То есть в этом смысле, смотрите, да, э, сейчас приведу. Когда речь идет о единичном предмете да, и классе, то есть удвоение, которое сразу вносит некоторый язык даже простым указанием, да, э, мы с вами говорим о чем? Мы с вами говорим о том, что а, это и обнаруживает, вообще-то говоря, структуру нашей субъективности. Да, когда я говорю, это не кафедра, я вообще-то говоря, обнаруживаю себя в качестве лектора. Ну, то есть человека, который замечает себя в качестве лектора, да. Например, э, почему-то в последнее время слово лектор меня стало раздражать. Не знаю почему. Я подумаю об этом на доступе. Э, пример, смотрите, всем хорошо известный. Э, принцы нищий. Да, помните процедуру, процесс коронования. Да? Два мальчика внешне неразличимы, собираются короновать мальчика, который на самом деле нищий, да? но одет как король, выходит, собственно, 
принц, он же вот через несколько минут станет королем, да, и говорит, не, не смейте э, надевать корону на эту преступную голову. Ну, понятно, мальчиков встают рядом, обнаруживают, ну, неразличимо, да. Что делать? Спрашивают, да, это герцог Сен-Джон, э, вспоминает совершенно удивительный момент, да. Он э, вспоминает, что никто не знает, где большая государственная печать. А покойный король передал его принцу. Соответственно, тот, кто знает, где большая государственная печать, ну, понятно, вот тот, значит, настоящий принц и так далее. И он их спрашивает, ну и где? И принц, конечно, не помнит, но у него было полгода в Китании, и он просыпался с крысой на груди, да, кстати, один из самых фантастических моментов манифестации воли, да. Он просыпается с крысой на груди и думает, это великий день, дальше падать уже некуда, пора подниматься. Вот оно, да? А, и, вот, вот это та штука, которую, да, я уже ее стер, да, я ее называю волей. Да? Неважно, что происходит. Принц не помнит. Мальчик, который нищий помнит, смотрите, это такая большая, круглая, вот с цветными ленточками, да? Да, ну он, понятно, подсказывает всячески принцу, где ее, куда он ее дел, когда убегал. Принц, в конце концов, вспоминает, герцог Сен-Джон уходит, возвращается, высоко держа в руке, Большую государственную печать, все понятно, принц найден, все хорошо, да, и спрашивает мальчика, который, да, на самом деле нищий, который все это время знал, где большая государственная печать. Что ты ей делал? Орехик. Да? И он говорит, я колол ей орехи. Вот оно, да? Смотрите, он колол, нет, вот если развернуть это высказывание, да, то есть он колол орехи высшим символом государственной власти сакральным предметом, который обозначает да, божественность, вообще говоря, королевского рода. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, говори. Этого нет, да? Буквально, это вот смысл, которого нет, да? Это то, что не включено никак в структуру его субъективности. Это то, что вообще говоря, на уровне, да, некоторого единичного предмета, они вроде бы имеют дело с одним и тем же, да? На уровне класса это совершенно разные объекты. Ну, понятно, штука для полки ореха, большая государственная печать, да, они вообще не сопоставимы. Но раскрывает это просто не так структура субъективного, но и пространство сакрального. Да. В самом буквальном смысле, да. А, то, что для меня не маркируется а, именем класса или маркируется именем класса с большой буквы, например, когда я говорю, у меня есть учитель учителя с большой буквы, да, не имея в виду э, Марию Ивановну, это на самом деле моя, действительно моя первая учительница в начальной школе, действительно звали Марию Ивановну. Я ее хорошо помню, нежно люблю, но учителем моим она не является. Да? Она была слишком мало, чтобы чему-то научиться, то есть это не она, это я, нехорошая. Э, да, я имею в виду, что я отсылаю не к классу, да? я отсылаю не к, в этом смысле, общности, я наоборот, да, Двигаюсь к некоторой характеристике да, отдельно взятого человека. И в этом отношении, смотрите, это первое, что мы обнаруживаем, когда речь идет о некотором языке. Да? Удвоение. Но это же самое да, удвоение оказывается, то есть не удвоение, язык, да, помимо этого еще и формирует некоторую реальность. Сам, ну или может формировать реальность. В самом буквальном смысле этого слова. 
Напомню вам сюжет тоже из Дэрида, автобиографии. Это, собственно говоря, доклад, который он прочитал в Виргинском университете, посвященный скольки-то там сотлетию написания Декларации независимости и, собственно, о Декларации независимости, да, который да, в котором Давида показывает совершенно удивительный аргумент. Он говорит, смотрите, она начинается словами «All we are people». Да? Все мы народ. И Давида задает один единственный в этом смысле вопрос, да, некоторый вопрос, который раскрывает структуру. Он говорит, кто эти мы? Да? Смотрите, декларацию пишет Томас Джефферсон, подданный короле Георга. Не вопрос, да? Нет никакого американского народа. Ну, понимаете, да? Он не обладает никакими делегированными, признанными, легитимными в этом смысле полномочиями. Нет. У него нет, ну вот понятно, да, тех структур, которые могли бы... Вот Георг мог бы сказать, все вы народ. Ну, легко. Да? А, ну, на, что, на что в этом смысле да, обнаруживается, когда это выбрасывается? Да? Смотрите, нечто манифестируется ведь только в языке, нигде больше. Да? Но, знаете, следующий момент. После всех перипетий с Декларацией независимости мы знаем, что от первоначального текста очень мало осталось, сам Джефферсон был дико этим недоволен. То есть мы, мы все эти истории знаем. Да? Они, они были весьма драматичны, кстати, для Джефферсона, потому что там много чего испортили, но ставятся подписи. И мы можем снова спросить себя, кто ставит подпись, да? какова его социальная, политическая, любая другая власть. Дерида говорит, да нет никакой власти. Да? Смотрите, в этом смысле, но как только они ставят подпись, мы имеем да, американский народ. Что мы сделали? Мы в буквальном смысле установили некоторую реальность. Мы сказали, да, все мы народ, и при том, что нас не было, да, вроде как народа, мы, тем не менее, полагаем, да, некоторый центральный документ, да, это, ну, это просто святыни для американцев, это понятно, да, которая учреждает все, нацию, идентичность, да, документ, который бесконечно будет цитироваться, ну, вот все, что связано с американской мечтой, дискурсами свободы, вот это все мы полагаем разом. Понятно, что никакой сайт Томас Джефферсон не предполагал, да, что он в итоге напишет. Да? А понятно, что в бесконечных дискуссиях с другими авторами да, этой вещи, то есть те, кто вносил правки, да, он вовсе не собирался ничего устанавливать. Да? Но речь идет о некотором, да, смотрите, о некоторой возможности языка таким образом нечто манифестировать, что оно задает реальность. То же самое мы с вами обнаруживаем, скажем, в теоретическом поле. После того, как Парменит приходит и говорит нам, ну, богиня берет его за руки, подводит к поворотам пути дня и ночи. Да, ворота открываются. Она говорит ему, да, воспроизводит для него некоторый путь истины, да, и все остальные это обнаруживают. Да, они обнаруживают, что единственный путь изыскания, да, какой мыслить возможно, это то, что бытие есть, а не бытие нет, что мы с вами обнаруживаем. Мы обнаруживаем, что в ситуации распада, да, 
стратегии и практик работы с предметностью, в ситуации остановки вот этих бесконечных рядов оправдания, то, что имело место в период семи мудрецов, переживалось самими греками, как ощущение вины и позора. Да, вот в этой ситуации он дает первое определение реальности. Реальность есть реальность существующая. Обнаруживает некоторую устойчивую точку, которая, будучи да, введена некоторым да, непреодолимым образом, оказывается той точкой, с которой дальше будет соотноситься вся остальная предметность, которая перестраивает все стратегии, в том числе будущие стратегии оправдания, стратегии реализации собственной субъективности и так далее, и так далее, и так далее. Да, смотрите, в этом смысле тоже движение повторяет Декарт. Да? Мы сомневаемся во всем. Мы снимаем все стратегии, мы убираем все авторитеты, мы полностью да, очищаем некоторое поле. Но как только мы сказали, что я обнаружусь, усмотрели эту самую достоверность Когита, мы оказались теми, кто дал первичное определение реальности. Да? И в этом смысле оно является первичным, потому что с этого момента его нельзя игнорировать. Это и есть одна из, еще, еще одна характеристика вот этого обрыва бесконечных рядов оправдания. Да? После того, как нечто оказывается открытым, усмотренным или удержанным, да, начинают действовать рефлексия. Рефлексия не знает обратного хода. После открытия бытия у древних греков нет вариантов. Они работают с бытием. Да? После открытия когита нет вариантов у новой европейской мысли. Они работают с когитом. Да? То есть в этом смысле мы с вами понимаем еще одну вещь. Да? Смотрите, всякий ряд оправдания субъективности или реализации субъективности, в данном случае без разницы, имеет некоторый источник, да? имеет то, откуда они разворачиваются. И разница в этом смысле окажется или будет выстраиваться именно через отношение к этому источнику. Да? Стратегии оправдания да, верности базовому источнику, первичному определению реальности не хранят. Верности в буквальном смысле. Да, мы имеем разные дискурсивные пространства, в которых все свалено как попало. Потому что где-то мы хотим чересчур все ограничить. Это такие любимые моменты, когда все начинают говорить, ну это твое мнение, или ты так считаешь, или это э, твоя субъективность. Очень трудно удерживаться от соблазна, сказать, расскажи мне, пожалуйста, что ты понимаешь под субъективностью. Ну вот, это очень забавно, да, то есть ты человеку говоришь, да, там, что-нибудь, он говорит, ну, это твое субъективное мнение. <къем> Нельзя ли подробнее? Я тебе с легкостью покажу, что ничего не понимаешь про субъективность, ничего не понимаешь про мнение, что не, не бывает субъективных мнений и так далее, и так далее, и так далее. Да? А, никогда так не делал, потому что боюсь, что цвет моего лица неизменно а, пострадает в этой ситуации. А у меня публичная профессия, да, не задача какая-то. В этом смысле, смотрите, да, и наоборот, все, что связано с реализацией субъективности, сохраняет верность источнику в смысле отчетности своих собственных движений. Обращаю ваше внимание, да, в этом смысле это очень красивый момент, да, красивый момент, да, связанный с Платоном и уже с платоновским диалогом софист. Там, ну, мы с вами помним, задача что сделать? Определить софист. Платон да, говорит, что, ну, да, софист это, конечно, человек, который владеет искусством фокусов лжи и обмана, есть одна проблема. Если ложь-то то, чего нет, 
то мы вступаем в прямое противоречие с парменидом. Бытие есть, не бытие нет, значит ложь невозможна. Да? А значит нет никакого софиста, который владел бы этим искусством. А значит мы вот зря ну вот кому-то пытаемся противостоять. Да, и смотрите, структура платоновского софиста окажется совершенно фантастической. Да? Чтобы удержать истину, в рамках которой нам дается, да, мы открыли, обнаружили, да, удержали это первичное определение реальности, мне нужно сначала совершить отцеубийство. Платон так это и называет. Нужно показать, что в каком-то смысле бытие не существует. А не бытие существует. Это нужно пойти против Парменида. Потом нужно показать, что это самое небытие есть то, что обнаруживает себя в речах. Потом нужно, соответственно, показать, что софист есть именно тот, кто в речах это обнаруживает, и тогда мы можем сказать, что да, софистика есть отпадение да, или недостижение истины, неудержание истины. Да, есть то, что относится к сфере мнения. В этом смысле, смотрите, это совершенно удивительная штука. Для того, чтобы удержать некоторую фигуру, да, нужно произвести онтологическую трансформацию. Да? То есть мы хотели определить софиста, но для этого нам нужно было залезть в самые дебри антологии, поменять да, отношения, это мы с вами помним с прошлого по раза, да, субъекта с предикатом, то есть говорить не о бытии, а о существовании. Там, соответственно, показать, что есть разные смыслы существования, в том числе такие, в которых бытие не существует каким-то образом. И только потом мы можем сказать, ты софист тот-то. То есть что мы должны с вами сделать? Мы должны обнаружить пространство, в котором возможно определенное движение. Да? И Платон нам показывает это пространство как пространство онтологическое. К слову сказать, софист является одним из самых простых и прозрачных, одной из самых простых и прозрачных э, демонстраций этого, да, э, связи этики и онтологии. Я хочу, да, разобраться с другим человеком, и для этого мне нужно разобраться, да с источником. Да? Верность истоку в этом смысле может э, обнаруживать себя даже в том, что потом называют отцеубийство, даже в том, чтобы идти против него. Но это мы знаем под видом всяких, в других уже простых вариантах, да? под видом всяческих формул серии «что-то сделал для своей любви», я отказался от него. Да? Это возможно. Ужасно, да? То есть смотрите, э, в этом смысле, что важно, да, э, Реализация субъективности, которая имеет своим горизонтом да, некоторый исток, из которого она растет, да, обнаруживает, вообще-то говоря, возможность свободы по отношению к истоку. Платон остается верен Пармениду в том простом смысле, что он ищет пути изыскания, которые мыслить возможно. И он их находит. Естественно, находит не там, где Парменид. Он там их и не должен был находить. Да, Парменид все сделал для себя, за себя сам. А теперь смотрите, еще один момент, чрезвычайно интересно. Как только мы даем первичное определение реальности, оно же дается в языке, да? Но мы говорим, бытие есть. Мы с вами запускаем механизм удвоения. И механизм удвоения мы запускаем буквально и это самое э, есть через Платона. Может быть приписано единичным предметом. Ну, маркер есть, существует. А может быть, да, может обозначать некоторый класс. 
И проблема в чем? Да? А, проблема в том, что обозначение этого самого класса да, а, неизменно дальше начинает а, рождать, как мы с вами уже сказали, да, а, некоторое пространство дискурса. Дискурс не имеет дела с единичными предметами. Ну, там буквально разогнаться надо, да? Он имеет дело с классами. Смотрите, у нас появляется теория бытия, на это мы знаем, да, ну, в платоновском смысле теории, разумеется, да. А, у нас появляется дискуссия между Платоном и Аристотелем, да, развлечение первых и вторых сущностей. У нас много чего еще выстраивается. У нас появляется, собственно, классический онтологический дискурс, который, да, до Канта вроде бы не встречает никаких препятствий. На самом деле до Декарта, но это, опять же, факультативная вещь, да. Но, тем не менее, у нас есть классический онтологический дискурс, и этот самый дискурс, который разворачивается, да, который сменяет а, а, события, да, снова начинает да, расслаиваться. Да? В рамках этого классического да, онтологического дискурса возможны стратегии оправдания, возможны стратегии реализации. Да? И естественная склонность, конечно, ведет к стратегиям оправдания, точно так же, как естественное стремление оказывается стремлением к реализации. И э, в этом отношении, да, смотрите, э, мы с вами обнаруживаем, вот, да, э, что это самое удвоение, которое имеет место в языке, э, рисует некоторую связку. Последнюю уже точно на сегодня, да. Связку сакрального. И жертвы. Ну, жертвы в смысле жертвоприношения Тарковского. Помните, там есть такая фантастическая фраза, да? Всякий подарок – это жертвоприношение. Ну, смотрите, когда речь идет об усмотрении достоверности, самим, ну вот, допустим, парменидом в нашем примере, речь идет о пространстве сакрального. Буквально. Богиня берет за руку, да, и проводит через ворота по те дня и ночи. А, сакрального, как того смысла, который Парменит удерживает, да, и по отношению к которому вообще-то возможно контрдвижение. Мы помним с вами, что делает Горгий. Горгий берет логику Парменида и доказывает прямо противоположное. Ничего нет, если есть, то непознаваемо, если и познаваемо, то никаким образом не передаваемо, да? а, То есть мы имеем некоторое пространство сакрального, которое, собственно говоря, да, оказывается тем, ваш, тем пространством, в которое никто не допущен. Что бы мы с вами ни делали, мы не окажемся на позиции Парменида. Ну, хотя бы потому, что это его, а не нас с вами, богиня берет за руку, да? Мы в этом смысле, смотрите, но Парменид не может не делать этой самой жертвы, да? произнося нечто, да, или в данном случае записывая нечто, да, вбрасывая нечто в поле языка и запуская тем самым это самое удвоение, да, Парменид оказывается тем, кто в буквальном смысле да, совершает жертвоприношение. Он дарит нам способ определения реальности, да? но даря нам способ определения реальности, он оказывается сам в пространстве уязвимости, горгий, да? можно доказать прямо противоположное. И Парменит, конечно, не об этом. 
Но тем не менее, да, кстати, то, что парнит не об этом, знает сам Горгий. После этого он идет строить свою концепцию бытия. Да? Доказав только что, что ничего нет. А, оказывается, да, смотрите, в пространстве да, необходимой экспликации, то, что делает Платон, эксплицирует, да, буквально в смысле, ну, экспликация происходит от латинского слова плика, складка, разворачивает складку, да, он рас, раскрывает буквально отношение, да, смыслы, да, того бытия, которое удерживает термит, да, эксплицирует. Но и, да, смотрите, в этом смысле жертва оказывается, да, принесенной, потому что, помимо первичного определения реальности, да, он, она оказывается тем, что допускает в отношении стока стратегии оправдания. Да? То есть допускает принципиальную возможность вымывания содержания, того, чем закончится ну, в классической традиции антологический дискурс, когда бытие будет обнаруживать себя лишь как формальное условие осуждения. Да? Или тем, на что укажет Хайдегер, говоря о смутной усредненной понятности бытия. Вот, вот, вот есть что-то смутное, усредненное, понятное. Да? Почему? Когда я говорю «есть», я вроде бы понимаю, о чем говорю. Да? У Хайдегера на это уходит э -э, да? ну, то есть все бытие и время, собственно говоря, посвящено одному и тому же. Да? Возможности поставить вопрос о бытии заново. О смысле бытия заново. Да? Только возможности, не постановки вопроса. Да? Э -э, то есть весь трактат. И э, он заканчивается тем же самым. Вопрос о смысле бытия нужно поставить заново. Именно поэтому, да, смотрите, э, жертва, и это, это важный момент, да, э, жертва с необходимостью требуется, да, обнаруживая себя в точке усмотрения достоверности, а мы не можем на самом деле, да, не говорить. Мы не можем не давать первичного определения реальности, мы не можем в этом смысле присвоить себе достоверность. Она не принадлежит нам, да? Как и мы, когда усматриваем ее, да не сохраняем собственную отдельность. В этом смысле, да, смотрите, сакральное пространство с необходимостью, еще раз, да, требует жертвы. Жертвы, которая неизменно совершается и, совершаясь, начинает разрушать это самое пространство. То есть запускает некоторый процесс десакрализации, да? И в этом отношении рано или поздно да, сам по себе порядок десакрализации окажется тем, что стянется да, в горизонт оправдания. Тем, что, собственно говоря, сделает невозможной да, пространство встречи. Тем, что, что самое это потрясающее, да, изолирует даже само сакральное друг от друга. У меня еще есть 4 минуты. Я прочитаю вам один кусок из э, бильярда. Половина десятого, и на этом мы закончим. Да? Э, Генрих Бюль. Интрига тут... Э, просто это важно, чтобы этот кусок как-то звучал. Да? Э, один из самых любимых моих писателей. Интрига простая. Да? Есть э, три фемеля. Ну, дед, отец и сын. Да? И мы с вами, ну, читая этот роман, понимаем, что дед, это, кстати, очень важно, задал некоторую ритмику своей собственной жизни. Ну, буквально. Скажем, он, будучи молодым архитектором, у которого нет никаких заказов, приходит 
приезжает в некоторый город, зная, что объявлен конкурс на строительство аббатства, он заходит в кафе и говорит, как всегда. Его видят там первый раз, да? Люди удивляются. И он говорит, ну вот э, некоторое блюдо, смесь сыров, э, сыра с перцем. Этого блюда нет, он его придумывает сам. И удивляется потом, что м -м -м, это можно есть. Да? Э, и, он, э, и, и этот рефрен, рефрен ритмики, он все время повторяется в Бёле, да? э, что э, он, он как бы говорит, я сейчас э, приду вот в это кафе, и он каждый день после этого ходит в это кафе. Он ест одно и то же, да? Он всякий раз приходит, говорит, как всегда, уже все знают, как всегда, да, его уже даже не спрашивают, и так далее, и так далее, и так далее, да? Он говорит своей, на тот момент еще юной совсем жене, что ничего-ничего, сейчас я получу заказ на строительство аббатства, и я вы, выиграю, ну, то есть я выиграю этот конкурс, я построю аббатство, это будет шикарный аббатство, с того момента я буду... Э, известным архитектором, у меня будут заказы, и жизнь будет меняться. И так и происходит. Он выигрывает да, этот конкурс, он строит аббатство. Он задает да, тем, всячески и постоянно возвращается к одним и тем же мотивам. Да, у него есть сын. Сын, который занимается статикой. Это очень важно. Он взрывает здание. Да? Или, как он сам говорит, это тоже удивительная строчка Белли, я спасаю культуру, взрываю ее. Спасаю западную культуру, да? Да. И, наконец, есть у сына. Сын, то есть внук, да, который тоже архитектор. Молодой. Который еще не определился, будет он взрывать или строить. И мы с вами знаем еще одну вещь по ходу этого романа, да? Причем, заметьте, у каждого из них есть рефлен. Ну, кроме молодого, потому что молодой он еще совсем мальчик, да? Если этот все время... Да, старший Фемик, да, он все время завтракает в одном и том же кафе и так далее, и так далее, и так далее, то о, средний Роберт Фемик, да, он играет в бильярд, да, и этот рефрен, он все время есть, да, зеленый шар катится по зеленому полю, белый шар катится по белому полю, и так далее, и так далее, и так далее, да. И вот в один прекрасный момент мы с вами все понимаем, все, и это понимают все три Фемера, что Аббасу построил старший, взорвал. Роберт, о чем они, ну, то есть, как бы, да, не знают, а это не оговаривается, это вроде как интрига. И, наконец, Йозефу младшему нужно это дело восстановить. И их приглашают на освещение аббатства. И звучит это следующим образом. «Я не приду на освещение», — думал Роберт. «Ведь я не примирился и не примирюсь с теми силами, которые, будучи виновны в смерти Ферди и в смерти Эди, старались сохранить, сохранить Святой Северин». Нет. Я далеко не примирился ни с самим собой, ни с духом примирения, который вы собираетесь провозгласить в вашей праздничной проповеди. Обитель была разрушена не в порыве слепого усердия, а в порыве ненависти, отнюдь не слепой, в порыве ненависти, в которой я нисколько не раскаиваюсь. Может сознаться, что это сделал я? Но тогда мне придется причинить боль отцу, хотя он ни в чем не виноват. И, быть может, также и сыну, хотя и он ни в чем не виноват. И вам, преподобный отец, хоть вы тоже ни в чем не виноват. А кто виноват? Нет. Я не примирился с миром, в котором одно движение руки или одно неправильно понятое слово может стоить человеку жизнь. Но вслух Роберт сказал, «Большое вам спасибо, преподобный отец. Мне будет очень приятно присутствовать на монастырском празднике». «Я не приду». Преподобный отец думал старый Фемель, кто построил аббатство. Ведь на праздники я должен буду изображать свой собственный памятник, а не того человека, каким я теперь стал. Не того старика, который сегодня утром велел своей секретарше оплевать его памятник. 
вся ритмика его жизни ведет к тому, чтобы ему поставили память. Только не пугайтесь. Я, преподобный отец, не примирился с моим сыном Отто, переставшим быть моим сыном, сохранившим лишь его внешность. Я не примирился и с тем мнением, что здание важнее всего, даже если я сам их построю. На празднике мое отсутствие пройдет незамеченным. Меня с успехом заменят канцлер, министр, иностранные вельможи, высокопоставленные церковные сановники. Не ты ли это сделал, Роберт? И побоялся мне признаться. Тебя выдали твои взгляды и жесты во время обхода монастыря. Ну что ж, меня это не трогает. Быть может, в ту минуту ты думал о мальчике, имени которого я не знаю, Ферди. Да? имени которого я так и не узнал, о Кельнере по фамилии Гроль, об овцах, которых никто не пас, в том числе и мы сами. Какой же тут праздник примирения? Сори, но вы, преподобный отец, легко перенесете наше отсутствие, оно пройдет незамеченным. Прикажите прибить к монастырской стене мемориальную доску. Построена Генрихом Фемелем в 1908 году в возрасте 29 лет. Разрушена Робертом Фемелем в 1945 году в возрасте 29 лет. А чем ты, Йозеф, ознаменуешь свое 30-летие? Можешь ты заменить отца в конторе по статистическим расчетам? Что ты намерен делать, строить или разрушать? Оказывается, формула более действенна, чем цемент. Подбодрите ваше сердце хоралом, преподобный отец, и подумайте хорошенько. Неужели вы действительно примирились с духом, разрушившим монастырь? Но вслух старик сказал, «Большое вам спасибо, преподобный отец». Мы будем очень рады участвовать в вашем празднике. Обращаю ваше внимание всего на три вещи. Да? Первое. Невозможность встречи. Да? Жертва, в которую приносится сакральное, обнаруживает принципиальную невозможность встречи. Отец, сын и дед не могут сказать друг другу то, что знают друг про друга. Сын тоже знает, кто взорвал аббатство, конечно же. Да? Они принципиально не могут встретиться. Правильная жертва, второй момент, обнаруживает собственную изолированность. У каждого из них есть та боль, которая делает необходимыми их движения. И взрыв аббатства, и построение аббатства, и отказ от участия в этом, что сделает Йозеф. У Беля всегда есть выход, да? у него всегда есть свет в конце тоннеля, он может оборвать этот ряд бесконечных оправданий. И, наконец, третий и последний момент. Да? А, в этих бесконечных да, а, удвоениях, в этой бесконечной рефлексии, в этом а, постоянном обнаружении тотальной необратимости ставшего и признании своей собственной ответственности, тот обрыв, который открывает для нас принципиальную возможность определения реальности, есть обрыв воли. Именно на этом заканчивается бильярд, когда старший Фемель не приходит в свое кафе, делает все, чтобы мы не поставили памятник, а когда ему приносят торт в виде аббатства, срезает с него верхнюю колонку. Вот это манифестация воли, которая полагает реальность таким образом, что реальность оказывается нашей реальностью, и будет предметом моей последней лекции. Спасибо.